0: Ok, et, et euh, donc tu, tu découvres le truc, demain matin tu me dis ce que tu en penses. Donc je rentre à mon hôtel, j'étais déjà un petit peu fatigué avec le voyage et tout. Je bosse jusqu'à 1h30 du matin, je dors un tout petit peu jusqu'à 4h ou 4h30. Je me réveille et j'essaye justement de me, me réveiller, je me remets dans le, dans le dossier. Une partie de l'avance, justement, de, 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 de la prestation payée en cash en espèces donc euh, on avait, avait dîné dans un restaurant étoilé en plus le seul restaurant à l'époque sort les restaurants étoilés japonais euh, d'Allemagne il était là-bas à Jusseldorf je me rappellerai de la, du, du coup de la paire de sushi, elle était à 49 euros voilà le, le client ne voulait pas que je sache où il résidait on n'était pas dans le même hôtel, etc. etc. Et donc, je m'étais fait un film. Me... C'était vraiment la James Bond. Quoi. Je, je... Le soir, je prenais un taxi, je marchais, après, je traversais la rue pour aller à mon hôtel. Et je regardais derrière moi tout le temps et tout. J'avais de... pas mal d'argent sur moi, etc.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail, l'entrepreneuriat, afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lamine Talakela. Bonjour Lamine. Bonjour Baptiste. Euh, bah déjà, merci à toi d'accepter mon invitation pour, pour passer sur, sur ce podcast Anecdotes. Euh, je vais d'abord te laisser te présenter, comme le veut la tradition. Euh, tu as carte blanche pour dire qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu vas
0: Merci, d'avoir, merci pour l'invitation euh, sur Anecdote Podcast, euh, très heureux d'être là. Et euh, donc en quelques mots, donc la euh, Lamine, j'ai 38 ans, je viens d'Elbeuf donc euh, je suis né à Elbeuf, j'ai grandi à Wassel, j'ai fait mes études à Rouen, Mont-Saint-Aignan, et euh, j'ai entrepris euh, dans la métropole de Rouen. Et aujourd'hui je travaille, euh, j'ai plusieurs activités, on en va avoir l'occasion d'en parler, j'ai trois grosses activités qui sont euh, qui me permettent euh, de, de, de travailler depuis la Normandie ou euh, ailleurs dans le monde. Et, euh, et
1: voilà. Ok, on va, on va revenir un peu plus en détail sur, sur tes, tes trois principales activités. Euh, t'as as dit que t'avais commencé à entreprendre juste après tes études, t'as fait quoi comme étude
0: Alors, euh, pas tout à fait juste après les études, j'ai d'abord eu une expérience professionnelle, d'ailleurs sans pouvoir en parler parce que, à mon avis, à mon sens, c'est essentiel d'avoir pour entreprendre, euh, même si je sais que beaucoup aujourd'hui de... de d'étudiants ou de gens qui sortent des études veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est très bien parce que c'est une option euh, intéressante et qui, qui n'était pas forcément dans la tête de tout le monde avant euh, mais à mon sens une expérience en tout cas professionnelle euh, en entreprise et euh, est un vrai plus pour mmh. pouvoir entreprendre. Donc j'ai d'abord, euh, euh, comment dire, j'ai terminé mes études en 2006 okay. euh, par un master, un master assez généraliste, moi j'étais passionné plutôt euh, d'informatique euh, au sens euh, vraiment large, mmh. donc c'était informatique, génie de l'information et des systèmes, réseaux et télécommunications donc euh, donc voilà j'ai commencé par euh, travailler en tant qu'ingénieur euh, réseau et télécom avec même un petit peu de sécurité informatique et puis après je me suis vraiment spécialisé dans les dans les télécommunications euh, euh, dans la R&D de produits et euh, ensuite devenir chef de projet euh, dans une entreprise pendant six ans
1: Ok. Ouais, donc voilà. ça reste un gros parcours euh, en tant que salarié euh, quand même. Voilà. Donc
0: j'ai voilà j'ai quand même eu une expérience de, de six années mm -hmm. et euh, suite à ces six années là, voilà j'ai j'ai arrêté euh, mon expérience volontairement. J'ai fait une rupture conventionnelle mm -hmm. et pour justement lancer mon activité.
1: Ok. Et, euh, donc cette première activité que tu as lancée,
0: c'était quoi Donc cette première activité, c'est toujours aujourd'hui mon activité principale mm -hmm. qui s'appelle Consulting Time. Okay. Euh, qui est euh, alors qui a évolué par rapport à ses débuts alors consulting time donc time TME comme euh, comme le temps okay. en anglais tout simplement mais c'était euh, c'était aussi un acronyme ça voulait dire euh, télécommunication informatique et mobilité pour entreprise okay. voilà okay. euh, j'avais un gros euh, background euh, du coup par rapport à ces 6 ans euh, en télécommunication, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler sur des projets assez particuliers en télécommunication, des projets qui étaient euh, euh, pionniers et uniques euh, à l'époque en Europe, euh, donc j'ai capitalisé là-dessus, puis petit à petit avec le temps euh, j'ai fait évoluer ça et plutôt englober ça dans... Euh, euh, du digital au sens large et me spécialiser un petit peu plus dans la transformation digitale parce que j'avais un petit peu trop la casquette aussi télécom mm -hmm. et euh, je voulais vraiment pas rester que dans les télécoms mais plutôt être assez transverse dans le digital euh, pour les entreprises
1: Ok, et donc euh, tu peux étayer un petit peu ce que tu fais sur consul Consulting Time du coup maintenant depuis dix ans C'est ça, euh, voilà. là ça, ça c'est la dixième année
0: dixième... Donc euh, euh, Consulting Time c'est d'abord une boîte de conseils donc on voilà, une société, où on, on conseille les entreprises, on fait des audits, on mène des missions pour eux, pour leur pour les accompagner dans leurs projets. C'est aussi une société d'ingénierie, donc à la fois par du conseil fonctionnel mais aussi du conseil technique. On travaille beaucoup sur vraiment tout ce qui est technologie digitale, principalement web, applicatif, mobile, télécom, smart city aussi de plus en plus et on, on a fait quelques belles réalisations Smart City depuis euh, 2017 mmh. et euh, voilà grosso modo et, et on, sur, ça c'est vraiment la partie technique et aussi on a rajouté euh, une brique un peu plus euh, innovation où on est vraiment là sur euh, euh, du conseil en amont des projets pour aider les entreprises à comprendre l'innovation, comprendre vers quoi elles voudraient aller, les accompagner depuis le début, ou alors répondre à des besoins très précis. Voilà, c'est c'est euh, vraiment ça. Et donc, ça peut être à la fois très technique, très technologique, voire parfois un petit peu scientifique. On a des équipes pour ça. Hein. Je suis pas tout seul dans la, dans, dans la société. J'ai des, des collaborateurs qui m'aident par rapport à ça, des collaborateurs et des partenaires. Et euh, aussi un vrai volet, euh, euh, comment dire euh, par où commencer, c'est-à-dire okay. vraiment euh, le management pour de, de l'innovation, euh, la génération d'idées, euh, adapter ses process mmh. pour une entreprise, la conduite du changement et tout, c'est de la transformation digitale, mmh. c'est vraiment de la transformation digitale et l'objectif c'est vraiment d'accompagner les entreprises, les clients sur comprendre les intérêts du numérique et... Euh, bien faire du numérique, ça c'est vraiment notre leitmotiv
1: ok super, euh, bah déjà merci pour cette explication très claire euh, je vois que ça te passionne donc c'est super intéressant, euh, moi j'aimerais qu'on revienne du coup tu as dit que tu as bossé pendant 6 ans en tant qu'employé, Oui. Euh, visiblement c'est pas une expérience qui t'a traumatisé non. Euh, c est, c est, c est, en, en tout cas t'en parles avec le souhait donc ouais. ça a l'air d'aller euh, est-ce que en allant bosser en tant que, que salarié après tes études, t'avais déjà la vocation d'entreprendre après Ou est-ce que c'est venu au fil des années euh, Est-ce que tu t'es dit ⁇ bon, je veux entreprendre, mais euh, il faut d'abord que je prenne de l'expérience, donc je vais aller bosser ?⁇ Comment s'est fait cette euh, ce, ce chemin vers l'entrepreneuriat En fait, qui a pris quand même six années, ça reste un sorti d'études assez conséquent. Bon, au niveau d'une vie, évidemment, c'est pas grand-chose, mais euh, voilà, comment t'as fait ce chemin pour euh, jusqu'à euh, arrêter ton contrat et lancer ta boîte Alors, c'est une ouais, très bonne question, parce que euh, au final, c'était pas du tout dans mes plans.
0: C'est venu au fil du temps. C'est-à-dire que euh, moi, euh, le, au plus loin dans mes plans, je me voyais faire une carrière dans... Euh, bon, Autour du numérique, du digital maintenant, comme on le dit, euh, d'abord ingénieur, puis chef de projet, puis peut-être manager, mmh. euh, directeur éventuellement d'un département et autres. Voilà, on va dire que c'était ça, mes, mes, mes ambitions à l'époque. Okay. Euh, finalement, euh, comme tu le disais, en fait, j'en je, je, garde un bon souvenir parce qu'en mmh. en fait, c'est surtout formateur. Mmh. Ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, des entreprises, parce que j'étais dans une structure qui a évolué, et qui euh, ensuite a intégré la plus grosse structure, la maison mère. Donc euh, j'ai pu euh, comprendre un peu les ouais. rouages, le fonctionnement ouais. de l'entreprise, et c'est en ce sens-là que je disais... Euh, il est à mon sens important d'avoir une expérience en entreprise pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise, comment comment fonctionnent les départements, euh, le, 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 le raisonnement, euh, des fois les oppositions, les incompréhensions qui peut y avoir entre des équipes, entre la partie technique, entre la partie production, entre euh, les achats, entre les commerciaux et la direction. Voilà, tout ça c'est assez intéressant et formateur. Et euh, ça a été euh, donc pendant ces six ans, les trois premières années ont été euh, euh, vraiment génial et c'était euh, j'étais presque dans un dans mon monde de bisounours entre guillemets c'est-à-dire que pour moi c'était idéal et euh, voilà j'étais dans le plan de carrière entre guillemets dans dont, dont dont je m'étais fait euh, euh, rêve entre guillemets et puis euh, est arrivé un premier événement c'est-à-dire que euh, j'étais dans une équipe en fait j'avais la chance de travailler dans une équipe qui était je pense c'était la, me la meilleure équipe de, de, de la société il y avait même des personnes d'autres équipes qui nous enviaient en fait qui nous disaient ouais, ça se voit que ça a l'air d'être trop bien en plus avec le chef que vous avez le manager et tout on avait un super manager son assistant était très bien les collègues c'était super on, on, on était efficace il y avait une très bonne entente et tout puis un jour euh, le manager en question euh, nous annonce que bah il va quitter le service mmh. et euh, que il a d'autres euh, il a d'autres plans il a d'autres ambitions etc donc au final c'est c'est là où je suis vraiment redescendu de mon nuage mmh. et où je me suis dit mais en fait euh, c'était stupide ce que je me disais mais c'est vrai que bah, lui aussi il a une carrière lui aussi il a des ambitions certainement etc et du coup euh, du coup le, les plans que je m'étais fait euh, je dois tenir compte de tout ça. Euh, alors, ça, ça peut paraître un peu naïf, mais je pense que c'est aussi lié à, c'est aussi lié à mon caractère et à, à ma personnalité. Et, euh, donc, un autre manager est arrivé. Euh, c'était, donc c'était son assistant, en fait. C'était juste son assistant. C'était pas mal aussi, mais ça a commencé à être un petit peu différent. Et puis, au final, ce manager-là, il est resté que six mois. Parce que lui-même, il avait un plan pour complètement quitter le service et il avait il y avait un poste qui euh, qui était vacant euh, dans une autre division de l'entreprise et il visait ce poste là et du coup même sa transition de ciment, il n'a pas il n'était pas à fond dedans en fait okay. donc euh, c'était euh, c'était assez euh, perturbé et du coup logiquement euh, à l'époque en tout cas le, le, parce que j'avais toujours bon contact avec l'ancien manager qui me donnait des conseils on échangeait souvent etc euh, il m'aurait vu moi euh, manager de l'équipe okay. et finalement la personne en question a plutôt euh, donc l'autre la, manager qui l'a remplacé a plutôt nommé quelqu'un d'autre okay. et avec cette personne là ça a été très différent ouais, ouais. ça a été vraiment différent et je me suis retrouvé avec des personnes donc l'ambiance dans le service a changé, mmh. il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là, entre temps, la société a été rachetée. Ouais, euh, il y a eu beaucoup de beaucoup de changements en fait. Et donc du coup, ça m'a fait énormément réfléchir. Et je me suis dit, ok, euh, finalement, je vais pas rester. Je vais pas euh, forcément euh, rester éternellement. Et et je vais je vais envisager d'autres parcours. Mais je savais pas trop encore comment comment faire. Et au fur et à mesure, de rencontres, de discussions, etc., c'est là où commençait à germer l'idée d'un projet entrepreneuriat.
1: Ok. Euh, sachant que tu fais une rupture conventionnelle, tu pas de chômage. Ouais. Euh, t'as Tu pas de... Enfin, tu es largué dans la nature, entre guillemets. Ouais. Euh, tu prends un risque, quand ouais. même. Donc là, tu as quel âge, à peu près, à ce moment-là Là, là j'avais 20... J'allais avoir 28 ans. Ouais, 28 ans. Donc, à 28 ans, tu brise entre guillemets ta carrière euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tu prends un certain risque comment t'arrives à mesurer un peu ce risque là et à te dire bon en fait je fais une bonne je fais le bon choix tu vois parce que c'est pas donné à tout le monde on reviendra après sur la partie euh, en, 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 en euh, salarié parce que je suis plutôt d'accord à ce que tu dis et pour finir là comment t'arrives à mesurer ce risque là de te dire bon là j'ai 28 ans, là je vais pas avoir de chômage je vais pas, je vais plus gagner ma vie euh, l'entrepreneuriat je sais pas trop ce que c'est finalement euh, comment tu arrives à mesurer le risque et, et à prendre la bonne décision euh, en fait euh, le risque
0: je je l'ai pas forcément imaginé comme ça c'est à dire que à l'époque effectivement, alors maintenant je crois que quand on fait une rupture conventionnelle on a avec les nouvelles lois qui sont passées je crois qu'on a le droit à des, certaines à indemnités possible. etc oui. mais à l'époque il y avait pas en tout cas donc euh, moi mon seul objectif euh, c'était de préparer mon projet entrepreneurial okay. donc consulting time euh, d'après les échanges que j'avais eu les conseils que j'avais pu glaner à droite à gauche, les personnes que je, que je rencontrais de confiance qui me donnaient des conseils, on me disait voilà il faudrait que t'aies au moins un an un an et demi de salaire de côté oui, pour oui, pouvoir oui, te oui. consacrer pleinement à ton activité parce que tu vas pas gagner d'argent au début donc j'ai eu ça en tête uniquement donc j'ai mis de l'argent de côté euh, j'ai négocié du coup quand on fait une rupture conventionnelle on négocie aussi son départ oui. donc j'étais en bonne position à ce moment là pour pouvoir négocier mon départ et euh, donc du coup j'en ai profité et c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, d'avoir d'avoir euh, je sais plus je crois euh, ouais un petit peu plus d'une année de, de salaire ouais, donc
1: de, quoi... de okay. euh,
0: voilà de côté donc comme ça j'ai pu me consacrer vraiment à l'activité
1: okay.
0: donc c'est vraiment sur ça que j'ai j'ai capitalisé mm -hmm. et après bah je, la seule chose dont j'étais sûr c'était euh, c'était ça c'est de me dire voilà il faut que j'ai un peu de sous de côté pour avoir au moins une visibilité d'un an un an et demi mm -hmm. et la deuxième des choses euh, c'était que pour faire mon projet, et les meilleurs conseils que j'avais, c'était, il faut que je sois à 100% dessus, il faut que je sois à plein temps. Tout à fait. Ouais. Euh, être euh, encore salarié, commencer à préparer mon projet, ou autre, etc. Je savais que ça me... En tout cas, moi, ça me correspondrait pas. Et de manière générale, c'est compliqué, compliqué ouais. ça fonctionne pas forcément. Il mm -hmm. y a des personnes qui qui arrivent, moi je le recommande pas, mm -hmm. mais... Euh... Mais c'était ce que je me disais, en fait.
1: Bah, euh, en soi, quand tu montes ton projet à, en tant qu'employé, ou en tant qu'étudiant, qu ou, ou même quand tu, montes un, quand tu montes un side project, en fait, c'est tous ces trucs qui vont venir à côté. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître comme une bonne idée. Je me dis, bon, bah je suis salarié, je suis étudiant, ou j'ai ce projet principal qui gagne pas de sous. Je me dis, bon, bah je vais faire un petit truc à côté pour gagner un peu de sous, ou pour commencer à lancer ma boîte. Ça peut paraître une bonne idée au début. Euh, et ça, c'est mon expérience qui parle. Mais au final, tu te rends compte que ça devient très vite parasite. Et euh, alors que tu sois étudiant, employé ou quoi, mais ça, ça devient très vite parasite et ça va venir occuper tout ton esprit et ça va venir euh, faire que tes études, ton taf ou ton projet principal, bah euh, deviennent de moins en moins intéressants et tu t'y mets de moins en moins dedans parce que t'as ce side project oui. avec tous ces problèmes et en fait tu peux pas monter deux boîtes en même temps. Euh, dans le cas d'un side project ou euh, bah si t'es étudiant, c'est forcément tes études vont être impactées parce que tu vas avoir tous ces problèmes là qui vont venir euh, qui vont venir dessus et c'est pas c'est pas un, un conseil que, que je donnerais. C'est pas euh, ouais. C'est soit tu te mets à fond sur ton projet, soit tu t'y mets pas. Parce ouais. que même en t'y mettant à fond, tu as très peu de chances de réussir. Ouais. Alors si tu le fais à 50%, c'est même pas la peine. C'est vrai. Euh, J'aimerais qu'on revienne brièvement sur... Parce que tu as évoqué avant euh, que c'était important d'avoir une expérience euh, salariale euh, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose avec le, laquelle je suis d'accord que je n'applique pas forcément dans ma vie mais avec laquelle je suis d'accord euh, c'est vrai que c'est plus du tout à la, à la, dans la norme maintenant euh, tu sors d'études, tu entreprends et, et du coup tu n'as pas d'expérience euh, j'avais parlé de ça avec Philippe Blanchot dans l'épisode 3 d'Anecdotes donc lui il a monté la friche gourmande euh, c'est un alumni de néomane donc la friche gourmande un endroit avec plein de restaurants et de bars, et pour se former, donc c'est un milieu qu'il ne connaissait pas, pour se former, il a été bossé deux ans dans des bars et des restaurants pour comprendre le, mmh, le métier, mmh, en fait. Mmh, mmh. Euh, et c'est quelque chose, donc on a déjà évoqué ce sujet, mais qui est, je pense, essentiel, surtout si tu veux connaître, toi, ça t'a permis, tu le disais, de connaître les rouages de l'entreprise. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, après, si tu veux les avoir en tant que client, bah, tu les connais déjà, tu connais leurs failles, leurs problèmes et leurs besoins. Euh, et moi-même, euh, J'ai fait deux alors des, des stages euh, ou des emplois d'été en restauration dans des startups etc. C'est des courtes périodes, mais ça te permet de, de voir aussi l'autre côté de la barrière. C'est vrai. De savoir quand tu vas manager des gens plus tard, de comment tu aurais aimé toi être manager à l'époque. De ça m'a appris par exemple en restauration que bah, le personnel parfois il est pas très bien traité, donc faut bien traiter le personnel. Enfin tout un tas de choses comme ça. Donc euh, je suis plutôt d'accord avec, avec toi. Donc euh, merci d'avoir évoqué ce sujet-là. Je t'en prie. Après il
0: y a aussi le fait que moi, je suis sorti en des études, j'ai terminé mon master en 2006. Mm. Depuis, les, euh, les parcours d'alternance se sont aussi beaucoup oui, généralisés. Beaucoup, ouais. Donc, euh, ça devient aussi un peu plus compatible avec, mm. d'une, le fait que euh, l'entrepreneuriat est une voie... Mm. qui est potentiellement accessible dès la sortie oui, des études, et un choix, en fait, un mm. vrai mm. choix mm. disponible, et euh, aussi au fait que, bah, du coup, ces étudiants qui font de l'alternance, ils ont aussi, parce qu'ils font une année, deux années, voire trois années d'alternance, ils ont des expériences en immersion en entreprise qui sont intéressantes pour leur donner vraiment un avant-goût du fonctionnement de
1: l'entreprise. Tu as dit que maintenant, l'entrepreneuriat est accessible dès la sortie d'études et compris de faire ça dès la... c'est compris par la société de faire ça dès la sortie d'études. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'entreprendre maintenant en 2020-2021 qu'il y a 10, 15, 20 ans euh...
0: Je, je dirais que c'est plus c'est plus simple c'est pas plus facile euh, je fais la nuance dans le sens où euh, aujourd'hui en tout cas en 2021 on a beaucoup plus d'outils on a mmh. le digital on a le digital et d'ailleurs quand on regarde la plupart des projets entrepreneuriaux quels que soient les secteurs encore plus lorsqu'il s'agit de start up c'est tout de suite, euh, je commence ma com sur les réseaux sociaux, je fais une campagne de de de, de crowdfunding, euh, je fais beaucoup de com sur le web, etc., etc. C'est des outils qui euh, qui n'existaient pas avant 2010, donc euh, qui étaient trop trop marginaux. Maintenant oh il y a des outils, il y a énormément d'outils. On, on en parlait encore en off, on parlait de clubhouse, on parlait de des des, des réseaux sociaux. C'est c'est extrêmement puissant, donc ça, c'est des outils, c'est un vrai plus. Mmh. C'est-à-dire qu'avec très peu, tu peux faire on peut ouais. déjà faire beaucoup. Mmh. Donc, ça simplifie pas mal de choses. Après, c'est pas facile non plus,
1: mmh.
0: euh, parce que euh, ça reste, de toute façon, l'entrepreneur, ça reste de la méthodologie. Mmh. Ça reste de la méthodologie, il n'y a pas de certitude. Même même avec la meilleure méthode du monde, on n'a pas de, de certitude. Il ouais. y, a, y, a, y a tellement de paramètres, tellement de facteurs qui font que des fois il suffit de connaître une bonne personne, il suffit d'avoir un bon relationnel, il suffit mmh. d'avoir la bonne personne qui connaît telle telle structure qui va pouvoir nous booster. Euh, il y a la notion de timing mmh. aussi. Mmh. Donc euh, euh, donc c'est on a plus d'outils et de moyens et de structures d'accompagnement. Et d'incubateurs. Là, on se trouve chez Neoma Incubateur. Voilà, c'est des structures. Voilà, il y a dix ans, il y en avait très peu. Ouais. Euh, encore plus, encore moins en province. Donc euh, aujourd'hui, tout ça, c'est accessible. Donc c'est euh, il faut en profiter de ça. Il faut, moi, j'encourage les gens, les jeunes qui écoutent, euh, qui vont écouter de s'approprier ces outils là. Ouais. Ces outils là sont disponibles et on peut faire des choses incroyables avec. Moi en ce moment, je passe ouais. on en parlait, je passe beaucoup de temps et je vais investir j'investis du temps et je vais investir beaucoup de temps sur Clubhouse. Ouais. Clubhouse c'est une application extraordinaire et ça me permet moi justement surtout en cette année Covid, bah, de préparer la rentrée parce que j'ai une activité France et internationale et là ça me permet vraiment de de, de, de continuer à travailler mon anglais parce que j'étais pas j'étais pas extraordinaire en anglais et, et j'arrive à avoir un bon niveau d'anglais lorsque lorsque je voyage à l'étranger et que j'échange
1: de voyager euh, ah c'est clair qui... ouais, c'est ouais.
0: clair donc vraiment euh, c'est il y, y a plus de simplicité aujourd'hui et
1: de, de structure et de dispositif mmh. pour pouvoir entreprendre oui c'est clair ouais et euh, ce que je pense aussi c'est que la, la barrière à l'entrée pour l'entrepreneuriat, surtout dans la tech et dans le digital, elles, est, elles ont volé en éclats, en fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, un jeune avec un ordinateur et une, co une connexion un peu stable, bah, il peut euh, vendre des trucs sur Internet et puis il peut se faire euh, même 2, 3, 4, cinq mille euros par mois entre guillemets assez facilement ouais. avec juste un ordi et puis, et puis un peu d'ingéniosité et être malin. Euh, chose qu'il y a encore 10 ans, pour ouvrir une boutique sur Internet... Euh, euh, bah, tu passais par des gros acteurs. Enfin, c'était tout de suite très compliqué. Mais, euh, mais ce qui, ce qui pousse aussi, du coup, il euh, y a beaucoup plus de concurrence actuellement qu'il y en avait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, une fois que tu avais passé la barrière à l'entrée, après, c'était euh, <rire> euh, open, open field, et puis tu pouvais faire. Enfin, la, le taux de réussite était forcément plus uh, plus grand, oui. euh, comme il y avait moins de concurrence. Oui. Euh, tu parlé des structures, notamment des incubateurs. Euh, C'est la deuxième casquette que tu occupes, mmh. euh, l'aide, du coaching. Tu peux nous en parler un petit peu Alors,
0: euh, euh, oui. Alors, en fait, suite à, alors, au lancement de mon, ma première activité, donc en 2011, Consulting Time, dès le départ, je me suis dit, voilà, je, je veux vraiment faire en sorte que, que ça réussisse. Mmh. Que ça puisse exister dans dix ans. Si mmh. tombe bien, on est dans dix ans. Et, euh... Et plus même. Et dès que possible, me dire, voilà, les bonnes pratiques que j'aurais identifiées, euh, j'aimerais bien les transmettre. C'est un peu aussi cette... Euh... Je fais partie d'une génération où euh, aujourd'hui ça paraît simple de se dire bah sur sur internet on tape sur Google il y a tout. Mais euh, je fais partie d'une génération où avant les réseaux sociaux etc c'était les forums et c'était voilà une personne qui avait du savoir qui avait euh, qui avait déjà travaillé on trouvait des des, des choses de dingues même très pointues sur euh, sur tout domaine. Euh, C'est quelqu'un à un moment donné qui va se dire voilà je partage ma connaissance et j'explique, voilà, c'est quoi les étapes, euh, ce qu'il faut faire. Donc, euh, moi, tout ça, ça m'a marqué et je me suis dit, voilà, euh, j'aimerais bien euh, euh, les informations que j'ai eu du mal à trouver ici et là ou ceux qui m'ont éclairé, euh, qui m'ont donné quelques bons conseils, euh, faire le tri entre ce qui ce qui marche et ce qui marche pas et euh, le transmettre. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé Maudiez en je ne sais plus si c'est 2014, 2015, je crois, euh, où l'idée, c'était euh, d'abord de, de, de structurer vraiment, parce que je le faisais déjà, mais structurer une activité de conférencier, mm -hmm. faire des conférences, des séminaires, euh, faire du coaching pour des porteurs de projet, mm -hmm. pour des euh, entrepreneurs qui débutaient à peine et qui avaient besoin de conseils, euh, ou des euh, collaborateurs euh, qui ont des responsabilités dans les entreprises type manager, quoi. Okay. managers, directeur, qui euh, qui ont besoin au final de compétences entre guillemets entrepreneuriales, d'autonomie, de responsabilité, etc., et qui, euh, qui se rapprochent pas mal de, des entrepreneurs et euh, à qui je pourrais euh, euh, distiller euh, quelques conseils. Voilà, Donc j'ai commencé comme ça, et puis après ça s'est formalisé aussi en, en organisme de formation. Mmh. Je fais aussi des formations sur euh, en, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, d'une part, et aussi, bah, sur ma première casquette, tout ce qui est, on va dire, le monde du digital.
1: Ok. Et euh, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, euh, avec euh, notamment Incubastreet. Street. Ouais. Euh, tu vas nous en parler un, ouais. un, un petit peu. Hum, tu, donc, tu, tu, tu nous as parlé du fait, voilà, tu as envie de transmettre euh, les, les informations, mais euh, enfin, les, tes connaissances, plutôt. c'est pas si simple que ça. Euh, comment tu arrives à à bien voilà à transmettre ton savoir et à bien euh, et à être crédible aussi face aux oui. personnes comment euh, en fait c'est c'est plus ou moins pour vulgariser un peu un boulot de prof oui. et, euh, oui. euh, quand bien même un boulot un prof peut être décrié on sait ô combien c'est difficile euh, comment voilà t'arrives à, à transmettre suffisamment de savoir pour être intéressant mais pas trop pour faire chier la personne comment quand t'arrives à moduler un petit peu euh, un, un petit peu le savoir que tu transmets euh, à, à, tu appelles ça tes élèves, tes... Alors, tes...
0: Euh, ouais, je vais faire la distinction. Mmh. Je dirais pas prof parce que effectivement le prof euh, est plutôt dans, dans le domaine euh, plutôt scolaire. Ouais, euh, pour vulgariser. Euh, voilà, euh, je dirais, euh, mais j'ai bien compris et moi j'utiliserais plutôt le terme de formateur. Ouais. Mmh. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était justement ce, cette notion de quand tu transmets, tu as besoin aussi de d'un autre niveau de compréhension mmh. parce que des fois tu connais des choses. Tu les connais pour toi. Mais euh, savoir les expliquer pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est un exercice plus compliqué. Et c'est ça, c'est euh, en ça que, justement, les professeurs ont, euh, ont non seulement un mérite, mais aussi sont, ont une formation spécifique pour ça. Euh, pour un formateur, c'est un peu le même processus. Alors, il y a aussi des... Euh, des euh des cursus, des parcours pour être formé à devenir formateur. Mm -hmm. Moi, je l'ai pas fait. Euh, C'est plutôt euh, euh, l'école du terrain entre guillemets <rire> et euh, qui m'a qui m'a forgé dans ça. Et, euh, et peut-être aussi ma personnalité. Moi, j'ai un j'ai un niveau de compréhension qui fait que il euh, y a certaines choses, pas tout, mais il euh, y a des il y a des choses que j'arrive à assimiler assez rapidement, mais euh, j'ai besoin de temps en fait moi pour euh, pour assimiler certaines choses mais une fois que j'ai alors des fois ça peut être un temps long mais une fois que ce temps euh, long est euh, est réalisé et que j'ai vraiment acquis le savoir je vais je, ça va être plus d'autant plus simple et rapide pour moi pour le transmettre et euh, c'est ça en fait c'est c'est surtout sur ça que j'ai capitalisé les premières années et euh, surtout sur mes références. Mmh. La crédibilité, en fait, pour moi, elle s'est construite dans dans les dans les références. C'est-à-dire mes mes les types de clients que j'avais, mmh. des euh, petits clients, moyens clients, des gros clients. J'ai même essayé euh, dès le départ de capitaliser que sur des des gros clients, des clients de grands comptes. Et c'est ce qui m'a fait, au fur et à mesure de, des années, ma crédibilité à la fois en France et à ouais, l'international. Okay, okay.
1: Bah, en fait, c'est intéressant que parce que finalement, en fait, pour pour résumer un petit peu ça, dans la dans le, la formation, tu dois adapter ton langage oui. à ton interlocuteur. Ouais. Et en fait, c'est une question qui est qui est au cœur de moi, toutes mes préoccupations tous les jours, parce que sur Canoa, on fait de la médiation culturelle au sein des musées, digitalement. Euh pour, pour vulgariser, du coup, euh, que tu sois un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, euh, tu vas pas avoir le même langage. Donc, nous, derrière, on doit adapter notre langage à tel ou type de profil, tel type de profil euh, différent. Ce qui est très dur, en fait, parce que tu te dis, bon, un enfant... Euh, bah déjà la catégorie d'âge c'est 7-15 ans euh, ça c'est euh, <rire> ça a rien à voir c'est aux antipodes tu te dis bon bah quelles sont leurs références qu'est-ce qu'ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils vont par rapport à moi ce que je sais est-ce qu'ils savent des trucs en plus est-ce qu'ils savent des qu'est-ce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre enfin c'est en fait c'est vraiment un, un processus qui est très compliqué et c'est pour ça que moi j'admire les, les gens comme toi qui arrivent à le faire parce que euh, adapter son langage à son interlocuteur bah c'est finalement très difficile donc c'est pour ça que je t'ai posé cette question t'as super bien répondu donc, euh, donc je te remercie il euh, y, y a un événement qui s'est passé là il y a quelques jours, c'est la fin d'Incuba Street euh, la fin de la première promotion la de la, la pas la, première, la fin d'Incuba Street <rire> la fin de la première ouais. promotion d'Incuba ouais. Street -moi, merci de m'avoir repris est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce programme qu'est-ce que c'est, ouais. quelles en sont les origines et qu'est-ce que vous faites Alors,
0: euh, aussi pour, pour faire le, le lien avec euh, tout ce que je t'ai dit je t'ai parlé de Consulting Time, je t'ai parlé de Maudiez. en fait, euh, à mon sens la brique qui manquait au-delà de, de justement après cette cette ces, ces, ces fonctions et ces activités dans dans euh, de, de, de formation de coaching de conférencier c'était euh, on va dire faire à peu près je veux dire presque la même chose mm -hmm. mais sur un volet associatif okay. Euh, pourquoi Parce que le volet associatif, à un moment donné, là, Consulting Time me c'est des entreprises et et c'est euh, voilà c'est 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 euh, c'est c'est du business. Mm -hmm. euh, le volet associatif, là où c'était intéressant, c'était de me dire voilà au-delà, puisque tu parlais en plus à l'instant même des de, de différents types de publics, euh, enfants et et plus âgés, euh, c'était de me dire voilà il y a peut-être aussi il y a aussi des, des personnes euh, un peu plus jeunes, parfois, étudiants, euh, ou alors des personnes dans dans, dans certains milieux qui n'ont pas accès à, à, à de la méthodologie, okay. à la possibilité de, de comprendre c'est quoi une entreprise, à créer son propre projet, etc. Et je me suis dit, voilà, pour ces personnes-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit accessible pour eux okay. Quand je dis accessible, c'est aussi accessible gratuitement
1: okay.
0: ou vraiment quelque chose de super symbolique quoi oui, oui,
1: oui.
0: Euh, et donc je me suis tourné d'abord vers l'associatif et j'ai commencé euh, comme je, à ce moment-là je j'avançais dans mon dans mes activités le développement de mes activités à l'international je me suis dit bah j'ai l'occasion de, de rencontrer souvent des des personnes euh, et d'aller dans des pays euh, en Afrique du Nord, euh, au Moyen-Orient. Et je me suis dit, voilà, euh, je vais peut-être euh, euh, adapter, tu parlais justement avant, avant d'adaptation, d'adapter euh, des contenus, des formations, et les proposer gratuitement à, à des jeunes. Mmh. Donc, j'ai rejoint un programme, en fait, c'est ouais, un programme et une association, euh, qui a été cofondée, par justement euh, quelqu'un qui est originaire de, de la métropole de Rouen, de petit queville mm -hmm. exactement, et euh, que j'ai rencontré euh, dans une conférence à Paris, et euh, donc un groupement qui s'appelle associatif qui s'appelle la Founder Family mm -hmm. que j'ai rejoint euh, et euh, dans lequel je j je suis j'ai été très actif okay. et euh, ça m'a permis d'être confronté et euh, de passer beaucoup de temps pendant plusieurs années auprès de publics plus jeunes, étudiants, plutôt euh, plutôt après le bac, mmh. après le bac et euh, voilà n'importe quelle année euh, universitaire et donc sur université, et école supérieure mmh. et justement il euh, avait commencé à avoir cette mouvance de dire de 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 de, de créer son entreprise à la sortie des études mmh. ou de lancer sa start-up etc etc et euh, le but c'est vraiment c'était ça c'est d'être auprès de ces populations là pour leur euh, faire euh, partager du contenu pendant un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, okay. gratuitement, que ce soit accessible pour eux. Donc, mm -hmm. gratuit, toujours pour eux. Et trouver des moyens pour que, euh, soit moi et mes collègues, en tant qu'entrepreneurs également, et nos activités à côté, financer mm -hmm. cela, ou alors le faire financer par euh, des dispositifs, euh, des écoles, euh, des, des, des régions, des états, des ministères, mm -hmm. pour que... Euh, pour que ça reste accessible en fait à ces personnes-là. Donc ça, c'était la, la logique. On pourra y revenir après. Le, ça, c'est des choses qui se déploient, que j'ai continué à faire, à déployer, que ce soit à travers la fondation Family ou à travers un autre groupement que j'ai du coup monté, fondé moi-même, qui s'appelle BiPositive. Positive. Okay. Et euh, et à un moment donné, j'ai commencé aussi depuis 2015-2016 à faire des choses ici, à Rouen, totalement, euh, en, de manière totalement officieuse. Euh, vraiment, c'était de donner un peu de temps pour des personnes qui voulaient se lancer ou qui voulaient créer une entreprise, euh, les faire rencontrer, etc., etc. Et bah, au fur et à mesure la réflexion et l'avancement de ces euh, de ces petites actions-là et de ces petits dispositifs-là, ont, ont conduit à se dire voilà, il faut matérialiser une euh, une action concrète qui pourrait être utile au territoire euh, ici au niveau local. Euh, pour encore une fois certaines populations alors c'est très inclusif, c'est accessible à tout le monde avec en plus un regard très particulier sur les personnes issues de banlieues quartiers et des territoires isolés on va dire bah, de la province ouais, parce que des vrai fois vrai en vrai fait vrai ici vrai. Euh, ouais. entre t'es dans un quartier, 15 minutes après en voiture t'es en pleine campagne ouais, et puis ouais. tu peux croiser des gens qui ont quasiment ouais. les mêmes besoins ouais. donc voilà à la base la naissance d'un Cuba Street c'est ça et on l'a formalisé sous forme d'un incubateur okay. où on, a un, on incube des porteurs de projets de tout âge, des quatre coins de la métropole, pour l'instant. Je peux pas en dire plus, mais voilà. Et euh, euh, on les accompagne sur euh, pendant trois mois euh, à structurer leurs idées, puis structurer un projet et faire en sorte qu'ils puissent ou lancer leur projet ou faire la passerelle vers d'autres dispositifs du territoire okay, okay. qui qui sont existants et qui pourraient leur apporter un complément supplémentaire comme par exemple Néomar incubateur comme euh, euh, Rond Normandie Création euh, et d'autres dispositifs okay. ou le Village Baïséa et autres
1: et du coup c'est trois mois euh, full time ou ça se passe comment l'organisation de euh, ces trois mois
0: justement parce que euh, moi j'ai cette expérience là plus euh, pour échanger alors je suis pas tout seul dans la un, dans un Cuba Street mm -hmm. on est 5 co -fondateur. donc j'ai quatre amis à moi avec qui on a monté un euh, Cuba Street et euh, la particularité c'est que les cinq cofondateurs on est cinq entrepreneurs. Okay. Donc c'était vraiment concevoir un programme d'entrepreneurs pour des entre pour des futurs entrepreneurs mmh. okay. et ça c'est c'est ce qui fait euh, notre spécificité notre unicité mmh. en réalité et euh, donc on part nos différentes expériences on a, on a ça nous a conduit à adopter un format. Mmh. Ce format-là, c'est euh, une journée de formation complète par semaine okay. pendant les trois mois. Donc, euh, une euh, un jour par, par semaine pendant trois mois. Okay, associé les autres jours ou euh, des deux autres moments de la semaine à du mentoring. Okay. À donc, avec un mentor ou deux mentors par porteur de projet pour euh, ce format-là. Donc, pour leur apporter euh, une vision d'expérience, les accompagner sur leurs différentes démarches et réflexions et aussi permettre aux porteurs de projet euh, d'avoir une journée intense dans la semaine et qu'ils puissent assimiler, ils aient du temps pour assimiler au milieu de leurs autres occupations, il y en a qui travaillent, il y en a qui, qui sont dans leurs projets et tout, mais pour bien assimiler les, les notions vues chaque semaine, dans leur euh, dans leur temps en fait dans leur euh, dans leur moment projet et que la semaine d'après ils voient ils puissent assister à un autre module complet toute la semaine et qu'ils aient le temps de l'assimiler de le travailler de l'intégrer dans leur projet tout au long de la semaine.
1: OK. Et donc là il y avait combien de personnes qui étaient accompagnées pendant ces trois mois
0: Alors, on fait des promotions, donc là c'était la première promotion. Euh, on a pris euh, euh... 11 projets, il y avait un projet en binôme, donc ça fait euh, 12 personnes, okay. et on fera des promotions qui seront toujours entre, euh, entre 12 et 15 personnes grand okay. maximum, okay. pour okay. que ça reste euh, à taille humaine et avec une dynamique de groupe sympa okay. par promotion.
1: Et les candidatures sont ouvertes pour la prochaine promotion
0: Les candidatures alors vont en... bah, quand le podcast va être publié, ouais, les le candidatures seront ouvertes. Okay. Ça, dans le temps, en fait, la semaine prochaine, on est en train de finaliser justement le dossier de candidature. La ouais. semaine prochaine, ce sera publié et euh, on est en train de finaliser, définir les dates. Mais euh, le, le, la prochaine promotion de trois mois devrait débuter vers euh, fin avril. Okay. Avril 2021 et on s'inscrit comment Ce sera en ligne, ce sera okay. en ligne donc il y a la page Facebook, Incubastreet, le LinkedIn Incubastreet okay. et le site www.incubastreet.com.
1: OK. Bah, maintenant vous êtes prévenus si vous êtes jeune porteur de projet, vous avez envie de monter votre projet, bah renseignez-vous, il y a Incubastreet qui existe et plein d'autres plein d'autres structures aussi qui sont passionnantes et qui peuvent vous accompagner donc renseignez-vous. Et je, alors je je tiens quand même à dire aussi c'est que euh, il y a pas de limite d'âge.
0: C'est-à-dire que nous, là, par exemple, sur la première promotion, ça allait de 21 à 52 ans. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je, on accompagne uniquement pour l'instant des personnes majeures. Donc, mm -hmm. plus de 18 ans. Et après, c'est 18 à 99 ans. <rire> après, s'il y a quelqu'un qui vient et qui a 100 ou 101 ans, <rire> on étudiera le dossier, mais on va pas lui dire non. Et euh, donc, c'est uniquement sur critères... Euh, de motivation mmh. et de disponibilité pendant les trois mois d'incubation
1: okay.
0: uniquement voilà et on n'est pas uniquement dans les projets digitaux uniquement dans des projets de start-up etc mmh. ça peut être tout type de projet mais euh, faut il faut qu'il y ait déjà une idée de base euh, que la personne soit vraiment
1: motivée on va la tester sur sa motivation mmh. et qu'elle soit disponible pour l'incubation voilà. ok super ben merci beaucoup euh, tout à l'heure je vais revenir dessus après on va passer à ton anecdote euh, t'as fait la différence entre entreprise et start-up oui une start-up n'est pas une entreprise parce qu'une start-up, la définition même d'une start-up, c'est qu'elle cherche un business model. Je vais euh, expliquer ce qu'est un business model pour ceux qui ne le sauraient pas. Un business model, c'est tout simplement comment une entreprise gagne de l'argent. Euh, donc une, une start-up, quand elle est créée, elle ne sait pas comment elle va gagner de l'argent. Et elle n'est pas rentable par définition. Une entreprise, quand elle est créée, il faut qu'elle soit rentable, il faut que son business model soit plus ou moins établi. Euh, mais à la tête de ces deux choses-là, tu as des entrepreneurs. Euh, pour toi, ma question c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est qui définit un entrepreneur Qu'est-ce qu'est un entrepreneur finalement Parce qu'un entrepreneur, on en parlait dans le dernier épisode avec Gwen, ça peut être un père de famille. Un père de famille, c'est un entrepreneur. Un cuisinier, c'est un entrepreneur. Pour toi, qu'est-ce qui fait un entrepreneur Qu'est-ce qui fait que tu es un entrepreneur Ok. Alors,
0: euh, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce podcast, c'est aussi peut-être euh, parfois de d'apporter de, une autre vision ou de confronter mmh. des visions. J'ai euh, une vision un peu différente de ce que de celle que tu viens de décrire okay. entre le start la start-up et l'entreprise. Pour moi, une start-up, c'est un modèle d'entreprise. Okay. C'est une entreprise. Ça peut être une entreprise. Euh, c'est une structure d'entreprise. La différence, c'est que le modèle est différent mmh. entre une entreprise classique. Une entreprise classique, elle peut être de tout secteur, elle peut être aussi innovante parce que oui, euh, souvent dans le dans le l'amalgame qui est fait entre l'entreprise et la start-up, c'est que la start-up c'est forcément un projet innovant, non, pas, pas forcément. Du pas
1: du tout. Ouais.
0: Et euh, il y a aussi des entreprises qui sont innovantes mais qui ne sont pas des start-up. Mmh. Par exemple Consulting Time, moi mon activité c'est une entreprise innovante mais c'est pas une start-up. D'accord. Euh, la particularité pour moi en tout cas de la start-up, c'est que euh, elle a un modèle économique qui euh, qui évoluera, mais surtout qui est voué à être scalable, c'est-à-dire s'adapter à, mmh. à l'échelle facilement. Mmh. Apprendre beaucoup d'utilisateurs ou de clients, euh, voire ou parfois euh, les réduire, mais euh, elle peut s'adapter à l'échelle. Mmh. Qu'une entreprise, son modèle euh, d'activité est plutôt généralement duplicable. C'est-à-dire que pour pouvoir... Euh, Croître, euh, elle peut croître dans une certaine mesure, mais à un moment donné, elle est obligée de multiplier, mm -hmm. euh, pas, pas simplement adapter son modèle. Elle doit multiplier. Si je, je donne un exemple euh, tout simple, euh, euh, Nike par exemple, je vais prendre euh, la société Nike qui fabrique euh, donc euh, marque de, de sport, etc., etc. Ils ont leur siège aux États-Unis, ils ont des Nike stores, etc. Mais ils ont aussi des divisions. Suivant les, les zones, voilà, il y a mmh, Nike mmh, mmh. euh, Monde, Nike Amérique du Nord, il y a Nike Europe, il y a Nike Asie, il mmh. y a Nike euh, voilà. Donc y a, ils sont obligés de multiplier euh, le, leur modèle pour pouvoir gérer ouais, un certain nombre de, de zones, de, de marchés, etc. Que la start-up, euh, elle aura peut-être besoin de bureaux ailleurs pour gérer certaines zones, mais son modèle fait que elle peut ouais, euh, ouais. elle peut prendre euh, elle peut avoir euh, 100 clients ou utilisateurs
1: comme demain un milliard ouais, ouais. Ouais. non c'est c'est bah, super intéressant que tu apportes cette vision différente de la startup avec laquelle je suis complètement d'accord aussi ouais. mais non c'est bien de confronter les deux idées je te remercie pour ça mais donc du coup t'as pas répondu à ma question oui qu'est-ce qu'un entrepreneur
0: non. alors ouais euh... oui la deuxième partie ouais c'était intéressant euh... Il y a une notion euh, que j'aime bien, moi, chez euh, j'ai un mentor, en fait, qui est depuis le euh, tout début, en fait, justement, quand je me posais les questions de devenir entrepreneur et, et après, quand j'ai commencé à lancer mon entreprise et c'est quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup suivi, euh, il est québécois. Mmh. Et il euh, y a une notion euh, québécoise qui est intéressante, que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le « moi-inc ». Alors euh, au Québec, Canada et aux États-Unis, le, le le Inc Incorporation c'est euh, c'est la société quoi, c'est euh, euh, je sais pas Coca-Cola ouais, Inc euh, ouais. etc. Et euh, là lui, ce qu'il me disait c'était que c'est très euh, nord-américain d'avoir cette euh, cette définition là du euh, du moi Inc, c'est-à-dire que moi-même, nous-mêmes en tant qu'individu, on est avant tout entrepreneur de nos propres vies. Oui, ce que vrai. Voilà. Ensuite, bon, au-delà de ça, il y en a qui, euh, qui ne sont pas du tout entrepreneurs, mais qui ont ce moins in quand même en eux, puisqu'ils ont leur vie à gérer. C'est euh, lorsqu'on, ce pourquoi aussi j'ai fait cette activité de, de, de coaching, et tout à l'heure je te disais qu'elle s'adresse aussi à des managers ou des dirigeants qui ont des responsabilités en entreprise, c'est que lorsqu'on discute avec ces personnes-là, et qu'elle nous de, de, de du recrutement ou des personnes qu'ils ont besoin dans leurs, dont ils ont besoin dans leurs équipes, ils nous disent toujours euh, nous, on a besoin de personnes qualifiées, donc qui ont des compétences au final, euh, qui sont responsables et qui sont autonomes. Et à mon sens, ça, c'est les compétences euh, essentielles euh, pour ce type de collaborateur-là, mais à aussi et surtout pour un entrepreneur mmh. c'est vraiment d'avoir cette d'être euh, d'être responsable de, de, de son projet de de, 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 de l'activité pour laquelle on investit pour laquelle on se développe okay. euh, d'être assez autonome parce que surtout lorsqu'on est entrepreneur on a on a besoin de au début ou de tout faire ou d'avoir des notions de, de pas mal de choses de l'administratif du business euh, du commercial euh, parfois de la technique etc etc et même si on, à un moment donné on ne sait pas tout faire ou on ne peut plus tout faire euh, on doit s'entourer de personnes qui savent le faire et ça aussi ça demande des compétences de trouver les bonnes personnes de savoir leur euh, demander quoi faire les choses précises dans tel périmètre etc et à mon sens ça déjà c'est les premières qualités essentielles d'un entrepreneur après, euh, justement, ça fait partie d'un de mes, de, mes, de mes programmes que je fais souvent en, en conférence ou en coaching, beaucoup en conférence. C'est euh, pour moi, il y a quatre grandes habitudes qui sont nécessaires pour un entrepreneur. La base de chez base, c'est qu'il doit être passionné, passionné par ce pourquoi il entreprend. Si, euh, euh, si, il se lance dans un marché juste parce que d'une, il y connaît rien et qu'il ne se dit « ouais, ça c'est un truc où il y a des perspectives, où ça va marcher », dans 90 à 95% des cas, à un moment donné, ça va planter. Par contre, lorsqu'on est... Euh, on a déjà une... Comment dire Des connaissances, on a déjà des, des, des envies, on a déjà des, des aptitudes ou un intérêt fort pour un domaine, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'immobilier, ça peut être balayer les rues, ça peut être de la bouffe, ça peut être... Euh, euh, ça peut être la culture, ça peut être plein de choses. Bah Déjà, on est sur un socle qui va nous permettre de regarder plus attentivement et d'explorer pleinement le domaine et de trouver justement les idées. Mmh. Ça, c'est la première habitude. La deuxième habitu habitude, ça va être la discipline. Mmh. Ce que j'appelle la discipline, ça va être euh, passer à l'action, déjà. Mmh. Euh, les sources de motivation, passer à l'action, se définir des objectifs. Parce que sans discipline, euh... On a, on, on a des envies, on a des rêves on aimerait faire des choses il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent ou qui se réclament entrepreneurs et qui veulent faire des choses mais entre la, le, le, le moment où ils le disent et le faire réellement la création, euh, être dans l'action c'est deux choses très différentes Tout à fait. Ouais. Euh, donc ça c'est la deuxième grande partie, euh, je, le, je le résume hein. mm -hmm. et euh, la troisième habitude c'est les compétences on a besoin de compétences en permanente euh, que ce soit soi-même en tant qu'entrepreneur ou alors trouver les bonnes compétences autour. Okay. Et ça, je le mets vraiment dans un bloc à part parce que c'est c'est nécessaire pour faire vivre son activité, pour la développer, c'est absolument nécessaire. Okay. Et la dernière euh, grande habitude, c'est aussi bah, euh, savoir. Euh, ça va aussi avec savoir s'entourer, mais aussi c'est savoir euh, communiquer et savoir faire des relations, okay. les relations interpersonnelles. Savoir faire des relations, savoir réseauter, savoir se montrer, savoir aller dans des rendez-vous, savoir aller présenter son activité, pitcher, etc. Ça, je le mets dans les relations interpersonnelles et pour moi, c'est les quatre grandes parties. Être passionné par ce qu'on fait,
1: discipliné muscler ses compétences et les relations interpersonnelles. Finalement, tout ça, donc, pour conclure sur cette partie avant de passer à ton anecdote, euh, tout ça, ça peut tout simplement s'apprendre par la formation, en fait. Alors que ça soit payant, gratuit, en ligne, en, en physique, en ouais. fait, tout ça, tu peux te former. Ou oui. même si es autodidacte, hein, tu te formes en lisant des bouquins, mais c'est oui. très intéressant tout ce que tout ce que tu dis je te remercie okay. euh, bah maintenant je vais te laisser carte blanche pour raconter ton anecdote et euh, après à partir de cette anecdote on va échanger à propos euh, à ce propos et on va euh, tirer tu vas tirer trois enseignements alors tu nous en as déjà donné plein pendant ce, cet enregistrement mais tu vas tirer trois enseignements euh, pour nos auditeurs mes auditeurs enfin voilà de s'améliorer dans la vie dans le travail dans l'entrepreneuriat aussi euh, donc voilà ta carte blanche pour raconter ton anecdote
0: ok euh, bah celle que j'ai en tête ça va être euh mon premier vrai euh, contrat et projet euh, à l'international. Parce que dès le départ, quand j'ai créé euh, Consulting Time, j'avais une vision où je voulais que Consulting Time ait, euh, Consulting Time ait aimé toutes mes activités et une portée sur la France, mm -hmm. d'une part, et aussi sur l'international. Vraiment, toute l'international. J'ai commencé par quelques zones, mais euh, j'avais une vision où je voulais être vraiment international. Euh à force de, de, de faire beaucoup de, de, de création de contenu, de partager beaucoup de contenu, euh, depuis longtemps, hein, depuis toujours, à l'époque, depuis sur mon site web et beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, j'ai une personne, une société qui m'a contacté en 2013 et qui m'a dit, voilà, j'aimerais, euh, j'ai lu vos contenus, j'ai lu euh, euh, tout ce que vous partagez, etc., je vois vos activités, j'aimerais vous rencontrer, euh, je serai à Paris... Euh, tel jour, euh, je crois que c'était la semaine d'après ou quelque chose comme ça mmh. j'aimerais vous rencontrer, qu'on échange, qu'on discute et j'ai peut-être un projet pour vous et on en parlera donc euh, je rencontre cette personne je joue rendez-vous euh, dès le départ la personne me dit euh, on va pas parler de business on va pas parler du projet en tout cas euh, ce qui m'intéresse c'est, l'idée ce serait de se voir plusieurs fois et euh, aujourd'hui, c'est juste euh, que je lui parle de moi. Donc ça m'a semblé un peu curieux, mais euh, en fait, ce que, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dé déjà quelques amis à moi qui avaient déjà créé avant moi, qui étaient déjà entrepreneurs avant moi, avec la dimension aussi que j'imagine. Il euh, y a toutes sortes de formes d'entrepreneuriat, mais c'était étaient plutôt dans, à peu près dans le même domaine, plutôt dans le consulting et avec une portée internationale. Mmh. Et donc, il y en avait un notamment qui m'a dit... Euh, dans... avec certaines personnes qui ont l'habitude de travailler à l'international des fois les premiers rendez-vous tu parles même pas de du projet ou du business en lui-même, mmh, mmh. tu parles de toi okay. donc ça m'avait surpris mais en même temps je m'étais préparé à ça okay. donc ça se passe comme, comme ça, très bien ok, premier rendez-vous il me donne un autre rendez-vous pour la semaine d'après très bien la semaine d'après, là je lui parle un peu plus il si voulait que je parle un peu plus de mon activité comment je l'imaginais, comment je travaille avec mes clients etc etc, ok on fait ça. À la fin de ce deuxième rendez-vous, il me dit, ok, je suis convaincu. Ce que je veux, c'est que bah, je vais te proposer un projet. Euh, et euh, et comment dire, et puis bah, on va commencer à entamer une collaboration ensemble. Mmh. Ok, super. Le troisième rendez-vous pour parler du projet, il n'était pas en France. Il était en Allemagne, okay. à Düsseldorf. Euh, J'avais jamais été de ma vie en Allemagne, donc euh, il me dit "Écoute, euh, ce, 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 donc ce client-là au final me dit euh, tu prends ton billet, tu viens, il y a un hôtel déjà réservé, tous les frais que tu auras engagés pour parking, euh, transport, euh, etc. te seront remboursés et euh, on va parler du projet." Je fais, je me retrouve à Düsseldorf, euh, j'arrive en fin d'après-midi euh, et c'était. Euh, euh, du coup, euh, comment dire, j'ai l'impression que je recevais des messages codés, quoi. Je recevais que des, que un SMS ou un petit message pour me dire, euh, voilà, je suis à tel hôtel. Donc c'était pas dans le même hôtel où j'étais. Il faut se rendre, donc il fallait que je me déplace, aller à un autre hôtel. Euh, pour rencontrer la personne, continuer à échanger, etc. Et en fait, tout ça, c'était volontaire de la part de la personne. C'était pour voir comment je me débrouillais, comment j'allais me, euh, comment j'allais euh, me déplacer. Est-ce que j'allais mettre trop de temps Est-ce que j'allais savoir me débrouiller Donc, je fais euh, pareil. Donc, on se retrouve là-bas. Le gars, au final, il me demande si ça va. On avait commencé du coup à pas mal échanger, à sympathiser un petit peu. Ok, ça se passe. Le voyage a été bien. On parle, on parle de l'activité de l'entreprise et tout. Et il me dit bon. On va les. Aller... la journée est terminée, on va d'abord aller dîner. On dîne ensemble, on discute et tout. Et à la fin du dîner, il met un dossier sur la table. Il me dit voilà. Il était déjà, il était déjà 9h30 passé du soir. Mm -hmm. Il me dit voilà. Euh, demain matin, rendez-vous dans ce même hôtel là, dans le même hall de l'hôtel. C'est un grand hôtel avec resto et tout. Mm -hmm. On se retrouve là à 9h du matin. Je veux un rapport de ça ok Et, et euh, donc tu tu découvres le truc mmh. demain matin tu me dis ce que t'en penses donc je rentre à mon hôtel j'étais déjà un petit peu fatigué avec le voyage et tout mmh. je bosse jusqu'à 1h30 du matin je dors un tout petit peu jusqu'à peut-être 4 heures ou 4h30 demie je me réveille et j'essaye justement de me je me réveille je me remets dans le dans le dossier et je fais même un PowerPoint mm -hmm. pour faire un résumé etc à 9 heures je me redéplace je me retourne à à l'hôtel en question euh, et du coup on, on bosse comme ça en fait mm -hmm. on fait un il, il analyse ce que j'en ai compris mm -hmm. du besoin de la situation etc etc et euh, satisfait mais il me et là du coup il commence à me donner des instructions supplémentaires, des détails, etc. On... il n'a pas le temps qu'on déjeune ensemble donc ça c'était toute la matinée. Euh... On va déjeuner chacun de notre côté et rendez-vous 5 heures pour intégrer les informations qu'il m'a donné et euh... et le soir même faire le faire le bilan. Okay. Donc je fais ça. Donc c'était euh... c'était assez particulier, c'était j'étais pas habitué à ça, mais euh... du coup je m'exécute. Et j'y retourne fin daprès midi euh, le bilan et tout et tout et tout. Et euh, du coup, voilà, signature de contrat, euh, paiement en avance sur euh, sur euh, sur le projet, sur une, une partie mmh. du projet. Et euh, et voilà quoi. Mmh. Et voilà. Donc ça, c'était euh, c'était le premier projet et en même temps. Euh, les frais toutes les frais et une partie de l'avance justement de 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 la prestation mmh. payée en cash mmh, donc ça, ça en espèces mmh. donc euh, on avait des on avait dîné dans un restaurant étoilé en plus le seul restaurant à l'époque sort les restaurants étoilés japonais euh, d'Allemagne il était okay. là-bas à Düsseldorf je me rappellerai de la, du, du coup de la paire de sushis elle était à 49 euros voilà et euh, mais donc tout, tout ça c'est le client qui a payé et euh, je, je, ce qui m'avait vraiment interpellé, c'était euh, bah déjà au début la somme d'argent en cash, euh, très content d'avoir euh, signé le projet, de lancer le projet. Et euh, comment dire, il y avait un truc qui m'a interpellé, c'était que le, le client ne voulait pas que je sache où il résidait. On n'était pas dans le même hôtel, euh, etc., etc. Et donc je m'étais fait un film. Je me c'était vraiment la James Bond, quoi. Je, je, le soir je prenais un taxi, je marchais. Après euh, je traversais la rue pour aller à mon hôtel. Et je regardais derrière moi tout le temps et tout. J'avais de... pas mal d'argent sur moi, etc. Et euh, je, donc j'ai passé la dernière nuit comme ça. Après je suis rentré en France. Et voilà, c'était euh, ma premier, mon premier euh, euh, projet euh, international. Et au final. Euh... Euh, ça m'a fait, ça me fait sourire maintenant, mais c'était, c'était une bonne expérience. Et au final, ce monsieur-là en question, euh, on a plus, euh, on a travaillé ensemble pendant, pendant quelques mois. Après, le projet s'est arrêté. Et puis après, on a perdu contact. Mais euh, c'est quelqu'un aussi qui avait une grosse expérience et qui m'a donné quelques bons conseils. Et c'était, euh, c'était, c'était intéressant.
1: C'est assez rocambolesque comme histoire. mais en, en fait, bon. c'est drôle de voir. Euh, en fait, tout du long, tu l'as dit, hein, c'était voulu, en fait, il t'a testé. Tout du long, parce que bon, tu étais quand même censé lui apporter un, une certaine ouais. valeur ajoutée ouais. dans ton travail et ouais. tout. Donc, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est te tester, et puis, euh, tu bah, as répondu présent à l'appel. Donc euh, non,
0: C'était euh, un assez gros train, projet. Ouais. Et puis, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 30 ans ou 31 mmh. ans, c'était un projet à responsabilité, et, et mmh. voilà quoi. Mmh. Mmh. Et euh, malgré euh, de nature, je suis plutôt timide. Euh, en environnement en business, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais euh, c'est des challenges, c'est des challenges que j'ai toujours voulu euh, remporter.
1: Oui, en oui, fait. Oui, oui. Ouais. Bah, et ce qui est bien, c'est que ce, ce, ce monsieur-là, il t'a challengé, en fait, t'as répondu présent. C'est ça. Final, euh, ouais. Derrière, la, la fierté doit être. être c'est ça. Doit être présent. Incroyable anecdote, pardon. je te remercie, euh, on arrive sur la fin de l'épisode, donc comme le veut la tradition, euh, on va établir ensemble, alors en fonction de ton parcours, de cet épisode et de ton anecdote, euh, trois enseignements, alors bon, pour le coup différent de ceux que t'as donné, euh, des qualités d'un de, de, bon entrepreneur que t'as donné précédemment, voilà, trois enseignements, euh, que ça soit sur l'entrepreneuriat, sur le travail, sur la vie, sur le bien-être, ce que tu veux, euh, voilà pour que mes auditeurs puissent aussi grandir et s'améliorer euh, grâce à ce podcast.
0: Ok. Euh, bah déjà, merci pour pour l'échange. Franchement, c'était très cool. Mmh. C'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Euh, trois recommandations, trois conseils. Premier, vraiment, c'est... Euh, on parle souvent... Euh, alors, beaucoup pour les start mais au final, pour les entrepreneurs, à mon sens, c'est extrêmement important et c'est capital. Mmh. C'est... Euh, c'est quoi son why C'est quoi sa, ouais, sa mission de vie, vie. et c'est quoi sa 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 vocation, mm -hmm. sa vocation d'entrepreneur, mais même au-delà d'entrepreneur, d'être entrepreneur, entrepreneur c'est quoi Parce qu'on est on est quand on est un individu, il y a la notion du moi inc que j'aime bien okay. chez Absolument, les Québécois, pouvez, les mais euh, on est euh, entrepreneur de notre vie au sens large, donc à la fois du pro et du perso. D'ailleurs, j'animais une une room sur Clubhouse euh, sur cette thématique là hier mm -hmm. soir. Euh, c'est vraiment identifier sa sa vraie mission de vie euh, et, la, et sa mission d'entreprise pour essayer de faire en sorte que la mission de son entreprise contribue à sa mission de vie. Ouais, okay. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vraiment euh, ne pas hésiter à échanger et à se entre guillemets se confronter à ce qui existe. Mmh. À aller voir d'autres entrepreneurs, à aller dans des conventions, à aller dans des conférences. Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, là, mais ça va repartir. Et puis, en digital, il y a plein de choses qui se font. Oui. Parce que des fois, on a, on se fait une idée de se dire, ah, ouais, mais tant que je suis pas expert de ceci, tant que je suis pas comme ci, tant que je suis pas comme ça. C'est vrai, il faut de la crédibilité. Il faut... Euh, il faut des éléments, il faut du bagage, mais parfois on se rend compte qu'on se fait une montagne de choses et on a déjà les clés en nous. Ouais, on a déjà des compétences. compétences. voilà Et la troisième chose... Euh... Je l'avais en tête, je sais plus.
1: <rire> ça arrive souvent, ça.
0: Euh, euh... Donc, premier, essayer d'être vraiment euh... Euh, utile, sa vocation, sa mission de vie. La deuxième, se confronter. et La deuxième, se confronter, ouais. Et la troisième... Euh... Je dirais tout simplement, euh, oui, euh, moi j'ai remarqué aussi dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie en général, toutes les fois où j'ai euh, j'avais quelque chose à faire, où j'avais un déplacement à faire, un rendez-vous, même mm -hmm. si c'est juste un rendez-vous qui est intéressant, j'imaginais intéressant, mais j'avais autre chose à faire, ou où, euh, où j'avais la flemme. Où il pleuvait, où je devais prendre ma voiture pour aller jusqu'à Paris, etc., mmh. toutes les fois où j'aurais pu me dire euh, « j'ai la flemme, j'y vais pas, je suis fatigué, je vais trouver une excuse, etc. » et où j'ai je, je, quand même fait l'effort supplémentaire pour y aller, toutes les, ces fois-là, je les ai en tête, mmh. et toutes ces fois-là, elles ont été bénéfiques pour moi. Ouais, ouais, ouais. J'ai ou rencontré quelqu'un, ou une opportunité, mmh. ou euh, qui, qui m'a vraiment boosté dans, dans ma vie en général, ou dans mes activités, mmh. Et euh, je pense que quand on adopte ça, que ce soit dans, dans son, ses activités d'entrepreneur ou même dans sa vie, de dire voilà, je vais quand même faire l'effort de m'intéresser à tel truc, etc. et au moins je le saurai.
1: Il se passe des choses. Et bah généralement on a des bonnes surprises. Ouais bah écoute merci pour ces trois enseignements euh, donc le le why le pourquoi on fait ça oui. le euh, s'intéresser et puis ne pas se mettre de barrière aussi je, dans, dans ta deuxième leçon oui. et finalement en, en troisième c'est euh, on pourrait résumer euh, c'est une phrase un petit peu euh, qui, qui reprend le le le, le euh, le slogan de Nike, est Just Do It. Ouais. En fait, c'est pas Just Do It, c'est Just Start It. Exactement. Commence-le, et de toute façon, tu verras. Il peut rien t'arriver de très grave. Donc, de toute façon, fais-le, et euh, tout se passera bien. Je dans les... suis d'accord. Oui,
0: exactement. <rire> très bien trouvé.
1: Bah écoute, Lamine, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, pendant cette heure d'échanger avec moi et avec mes auditeurs. C'est un super épisode. Je te remercie. Merci, Baptiste. Et euh, je te dis à une prochaine fois. Je te laisse le mot de la fin pour euh, pour conclure. bah écoute, euh, déjà
0: encore merci, Baptiste, et euh à tous tes auditeurs toutes les personnes qui vont écouter ce podcast Just Start It <rire> Merci Lamine,
1: Salut Félicitations vous avez écouté cet épisode en entier alors merci j'espère qu'il vous aura plu que vous aurez appris un tas de choses en tout cas pour moi c'était un plaisir de le faire et c'est un plaisir de vous le partager n'oubliez pas de vous abonner de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.